0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Pour ce nouvel épisode du Lunch Ride, je vous emmène dans les coulisses de la Coupe du Monde de Cross Country avec Thomas Griot. Thomas, c'est un des tout meilleurs français et un pilote international en cross country olympique. Il signe en 2023 une deuxième place en Andorre, une quatrième place à Lenzerheide, une cinquième place à Nové Mesto, deux septièmes places, tout ça pour finir cinquième du classement général. Vous l'aurez compris, on n'a pas affaire à n'importe qui. Et en même temps, Thomas Griot, c'est plutôt quelqu'un de discret. Il a progressé étape par étape pour arriver au plus haut niveau. Il évolue aujourd'hui au sein du team Canyon Collective, aux côtés de Loana Lecomte et de Lucas Schwarzbauer dans ce podcast il nous raconte pas mal de choses il vient de neiger dehors et il nous explique d'ailleurs qu'il rêve d'aller skier parce que skier ça lui fait plaisir mais ça lui donne aussi envie de retrouver son vélo plus tard il nous parle de comment il s'entraîne, il nous parle aussi d'une année olympique qui est encore incertaine et d'ailleurs il revient un petit moment sur les jeux olympiques c'est assez intéressant, écoutez ça on a fini par discuter de pas mal de différentes choses, je vous laisse écouter vous pouvez nous retrouver sur vojmac.com sur Youtube, sur Instagram et en tout cas j'espère que ça vous plaira On est au calme, c'est l'hiver, on est juste avant le début d'une saison qui va être être un petit peu particulière en cross country parce que c'est une année dans laquelle on va avoir des Jeux Olympiques qui se mêlent à une Coupe du Monde. Euh, donc là on a choisi un moment un petit peu plus calme parce que c'est le début de ta, d'un gros bloc de préparation où, et après je pense que ça va être compliqué de t'attraper pour faire un, pour faire un podcast avec toi euh, mais je serais curieux que tu nous parles un petit peu de ce que fait un vététiste en hiver parce qu'il se trouve que, que dans la nuit il s'est mis à neiger alors quand il se met
1: à neiger, qu'est-ce que fait un vététiste pour s'entraîner Salut Paul, bah écoute euh, ouais c'est, je sais pas si je peux dire qu'est-ce que fait un vététiste pour s'entraîner en tout cas moi je peux te dire ce que je fais euh, voilà, j'ai eu un, déce- un mois de décembre assez calme Au niveau, niveau entraînement Ça ne veut pas dire que je rien fait Mais euh, voilà, on, a pas... on apporte ça plutôt avec mon entraîneur Comme une phase je dirais, de réathlétisation Après une période de coupure Tu coupes combien de temps euh, Je coupe 3 à 4 semaines ça, ça dépend suivant l'envie Si je sens que je suis prêt à reprendre Autant physiquement que psychologiquement voilà, le, L'enjeu de la coupure Pour moi c'est, c'est d'être sûr euh, que j'ai bien récupéré et, euh, et que je retourne à l'entraînement avec de l'envie euh, donc voilà après euh, comme tu dis bah, ouais, là on, est un peu... on a eu un petit peu de neige donc euh, alors moi c'est pas pour me déplaire euh, clairement j'ai beau être cycliste euh, justement je préfère euh, l'hiver j'ai toujours vécu en Haute-Savoie et du coup c'est une période que, que j'apprécie beaucoup, pourquoi Parce que ça me permet de faire d'autres choses justement pas que du vélo je suis, je suis pas un cycliste qui a envie de faire du vélo toute l'année et qui va aller chercher euh, des températures plus clémentes pour m'entraîner. Toi, je vais... t'es content
0: tu es content de laisser ton vélo au garage
1: Je suis ouais, plutôt content, carrément. Bah, dès qu'il y a de la neige, pour moi, c'est, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je vais pouvoir aller skier. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Et puis bah, le vélo, ouais, il reste au garage. Si je ne peux pas faire de vélo pendant trop longtemps, au pire, je vais faire du home trainer une fois par semaine, peut-être, euh, sur le mois de janvier, en tout cas. Et euh, dès que je peux, ouais, je vais chausser les skis de fond. De temps en temps, un peu le ski de rando, et, euh, et ça, pour moi, c'est, c'est le pilier de ma préparation hivernale. Ouais. Ski de rando ski de fond ouais Ok, d'accord.
0: Le ski de rando, ça s'apparente à quoi Parce qu'à la limite, le ski de fond, on peut retrouver une forme d'endurance, un effort un peu, un peu linéaire, un peu comme du vélo de route, où j'imagine que tu vas faire vraiment
1: du fond. Le ski de rando, ça, ça t'apporte quoi bah, Le ski de rando, presque, on pourrait... Voir ça comme une petite séance de muscu, euh, tu vois, clairement, en fait, euh, bah, tu, tu fais du dénivelé, hein, donc il faut, faut monter. Moi, en plus, j'ai pas du matos léger, donc euh, tu as du poids à chaque pied, tu as ton sac à dos, ton matériel, etc. Donc, euh, bah, mine de rien, tu, fais, euh, tu traînes tout ton matos et ton poids jusqu'en haut de la montagne, et après, bah, tu as le côté cool, c'est la descente.
0: J'ai vraiment l'impression que le ski de rando, parfois, ça peut s'apparenter presque à l'enduro euh, et le ski de fond, presque un peu plus au cross-country. Enfin, c'est assez rigolo. Il y a quand même des similarités dans, dans ces disciplines-là. Ouais, bah moi, je
1: l'aborde un peu comme ça. Tu vois, quand une séance de ski de rando, je, je, presque, quand j'en fais, pour moi, je ne la vois pas comme une séance d'entraînement. Tu vois, j'ai, c'est pour le plaisir. Donc, ouais, tu vas te prendre euh, dans la montagne. Voilà, j'y vais que quand il y a des bonnes conditions. Alors, des bonnes conditions de neige, de la bonne neige. Et puis aussi, euh, d'un point de vue du risque d'avalanche, hein, bien sûr. Euh, je ne prends pas de risque, mais euh, le but c'est de se faire plaisir. Et, euh, et le ski de fond, euh, voilà, c'est sûr que je suis un peu plus dans une démarche de préparation, mais il y a aussi euh, beaucoup, beaucoup de plaisir. Enfin, je trouve que c'est, c'est une chance. Moi voilà, j'habite à côté d'une station, donc je peux y aller euh, très facilement. Et puis voilà, il y a des beaux paysages, euh, bah, un environnement enneigé, je trouve quand même que c'est, c'est plutôt sympa à regarder. Et encore une fois, avoir une saisonnalité dans l'entraînement euh, et même tout simplement bah, dans son quotidien. Bah, je trouve que c'est intéressant, il y, a, il y a moins de redondance il y a, ça donne un rythme chaque année et, euh, et, et moi c'est ce qui me plaît ouais, toi, c'est pas une, la, l'intersaison c'est pas la saison morte. C'est pas une saison morte non c'est pas une saison morte euh, c'est une saison que t'aimes bien c'est une saison que j'aime bien et puis c'est une saison du coup, bah, qui me permet aussi de rester chez moi comme je te l'ai dit, plutôt que de partir en stage euh, dans le sud de la France ou en Espagne euh, je reste à domicile et je pense que c'est, c'est important parce qu'on fait déjà pas mal de déplacements pour les compétitions donc euh, moi ça me va bien quand c'est un peu plus calme et que je peux profiter un peu euh, d'une région que j'aime bien et on m'a dit tu me laisseras me le, con- tu, tu me le confirmeras ou pas mais il semblerait que tu travailles
0: avec la même personne le même entraîneur depuis des années
1: ouais, ouais, ouais ça fait euh, ouais, avec Emilio, on a commencé à travailler ensemble je dirais euh, à l'hiver 2010-2011 donc ça commence à dater un peu c'est assez euh, rare finalement des athlètes qui changent pas d'entraîneur après des cycles de 2, 3, 4 ans Ouais, c'est, c'est vrai que finalement, tous sports confondus, je pense que c'est rare euh, qu'on voit des athlètes qui aient fait toute leur carrière avec le même coach. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que actuellement c'est, c'est le cas de Nino Schwerter. Je crois qu'il a toujours okay. eu. Euh, il s'est toujours entraîné avec Nico. Euh, mais ouais, moi, en tout cas, avec mon entraîneur Emilian, euh, bah, dès qu'on s'est rencontrés, je vais dire ça a bien fonctionné. Et euh, Pour la petite histoire, en fait, euh, j'étais au lycée à Nantua qui avait une section aménagée pour le vélo. Et donc, euh, Emilian était euh, détaché par le comité de l'un, était détaché au lycée euh, pour nous accompagner, nous entraîner. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et moi, au passage des études supérieures, euh, bah, voilà, avec Emilian, vu que ça avait bien fonctionné, on s'est dit, bon, on va continuer à collaborer ensemble à distance, etc. Et puis, euh, et puis ça a continué. Voilà. Je pense qu'on peut dire que ça fonctionne bien. Euh, pourtant, avant, je n'étais pas professionnel. C'est vrai qu'il euh, y en a qui pourraient se poser la question, au passage professionnel, euh, pourquoi pas changer de coach Mais voilà. Euh, pour moi, c'est important. D'abord, euh, c'est une relation, déjà, premièrement, avant tout. Et puis, euh, et puis euh, il était très compétent dans ce qu'il fait. Et il l'est toujours. Et puis, surtout, ce que j'aime bien, c'est que dans sa démarche, il est comme moi en tant qu'athlète, qui cherche à aller toujours un peu plus loin. Et bah, lui aussi, en tant qu'entraîneur, euh, je l'ai vu évoluer. Euh, il, a, il, a, voilà, il a eu euh, beaucoup plus... Euh, de capacité au fil du temps, il a ajouté des cordes à son arc, qui s'est formé dans certains domaines, etc. Et, euh, et du coup, je trouve que, pour moi, c'est, c'est une relation pilier en fait dans ma carrière. Et sais jamais de quoi l'avenir est fait mais... Euh... J'imagine
0: que ça, ça marche par cycle parce que finalement ton entraîneur il va te faire faire des choses et tu vas essayer une année, deux années, trois années, euh, si ça marche à la limite tu continues mais toi ça n'a pas marché tout de suite, je pense qu'on y reviendra un petit peu, ça a venu progressivement donc j'imagine que lui il a dû se former aussi, il a dû évoluer, c'est peut-être pour ça que ça, que ça dure depuis aussi longtemps
1: Bah ouais comme je te l'ai dit moi je pars du principe d'abord que c'est, c'est une relation, en tout cas c'est ce que je cherche avec les gens avec qui je travaille, c'est... C'est une, c'est une bonne relation, des bons échanges, et c'est, et c'est construire quelque chose ensemble, tu vois, et, euh, et en fait mon projet c'est, c'est comme ça à mon sens qu'il est intéressant, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire qu'avec Emilia on a vraiment construit, on s'est construit ensemble, au fur et à mesure des années on a passé des caps, et petit à petit bah, aujourd'hui on en est, là on en est, et, et du coup je, à mon sens on peut en être fier, parce qu'on sait d'où on est parti, et, euh, et du coup avoir progressé comme ça c'est, c'est génial. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un, vois... qui
0: connaissait le... c'est quelqu'un qui connaissait le haut niveau à VTT Et euh, bah, le, le top niveau coupe du monde Ou finalement, qu'il a découvert en même temps que toi et ses contraintes en même temps que toi
1: Alors, euh, bah, il ne le connaissait pas du tout. Euh, pour le coup, lui, il a un profil 100% routier, à la base. Il, il était compétiteur en route, en DN1. Il avait un très bon niveau. Et, euh, et il était encadrant toujours sur route. Enfin, il était vraiment plus sur un projet route. Et du coup, en fait, le VTT aussi... Ce c'était presque intéressant qu'il y connaisse rien d'une certaine façon, mais du coup lui il a fait, bah, en me suivant, en m'entraînant, forcément il a dû apprendre, et euh, petit à petit voilà, il, il a progressé dans, dans ce domaine, j'ai envie de dire, et maintenant même s'il si euh, ne vient pas du VTT, en tout cas maintenant il connaît parfaitement la discipline. Ah bah oui, parce qu'aujourd'hui le, j'ai l'impression que plus le cross-country avance, moins ça ressemble au vélo de route. Euh, ouais, clairement, ça devient très spécifique, surtout le XCO. Euh, moi, si je me souviens bien, quand j'ai commencé euh, en cadet sur les Coupes de France, euh, bah, ça a déjà encore bien évolué. Aujourd'hui, tu as
0: 29 ans, c'est ça hein Ouais, euh, c'est ça. Ok, donc tu as déjà une certaine expérience, tu as vu le sport évoluer
1: Ouais, ouais, ouais clairement, clairement, les circuits, les temps de course, euh, le matériel aussi. Euh, donc, ouais, il y a eu beaucoup de changements, effectivement. Euh, alors on peut pas dire qu'on est si loin que ça du vélo de route parce que il euh, y a quand même certaines similitudes, mais le type d'effort devient différent, la durée de course est très différente. Mais euh, on voit que si les VTTs vont sur la route, euh, ils peuvent être performants. Alors bien sûr il y a un, un temps d'adaptation, une préparation différente. Et en route ce serait aussi possible s'ils faisaient la bascule, mais je pense que le facteur technique est quand même plus délicat à prendre sur le tard que quand on est jeune. Ouais. ouais. Toi, tu as des, euh, des particularités dans
0: ton entraînement que tu ne retrouves pas dans les entraînements de, bah, des gens contre qui tu cours euh, ou avec qui tu t'entraînes
1: euh, bah, Alors, en saison, je ne pense pas. Je pense que c'est assez un schéma. J'ai peut-être un schéma plutôt classique où je fais vélo de route, VTT musculation. Euh, alors, c'est peut-être justement l'hiver où ça se différencie. Où, voilà, moi, j'ai... je veux passer du temps sur les skis <rire> de fond. Oui, tu,
0: tu le dis clairement à ton coach je veux skier.
1: Ouais, je veux skier. Et puis euh, j'ai jamais eu besoin de, de forcer parce qu'il a, il a cette vision-là aussi. Euh, c'est intéressant de faire d'autres choses de, bah, pour garder de la motivation et de se préserver aussi d'une certaine façon, dans le sens où voilà, en décembre-janvier, déjà être à fond sur le vélo et taper dedans, il euh, bah, y a quand même un risque qu'à la moitié de la saison, la motivation, euh, elle ne soit plus du tout au niveau nécessaire quand on en a besoin pour euh, atteindre des gros objectifs ouais, c'est, une, c'est une question que je gardais un petit peu pour plus tard, mais comment tu fais justement pour euh, garder
0: cette envie de faire du vélo Parce que bah, le VTT, ça commence avec la passion, un petit peu comme tout le monde, mais quand ça devient ton métier, ça devient tes contraintes, ça devient, euh, ça devient chiant parfois, j'imagine, quand tu n'as tu pas avoir envie d'y aller tous les jours. Et comment tu fais pour rester frais et motivé à faire du vélo euh, tous les
1: jours depuis des années ouais, bah, Je te confirme, il ouais, y a eu un changement quand... J'ai arrêté de travailler et que je me suis dédié 100% au vélo. Euh, euh, ouais, ça il y a une différence et je pense qu'il faut. Si on peut s'y préparer, c'est bien, en tout cas, il faut s'y attendre. Et ben, moi, ça tombe bien, euh, comme je te dis, le fait d'aimer de faire du ski de fond, en fait, ça, ça m'aide un peu dans ce domaine-là. C'est-à-dire que ça me permet de couper un peu du vélo à un moment et, euh, et ça me permet d'entretenir, euh, enfin, d'entretenir, d'avoir toujours la motivation euh, qui m'anime quand je prends mon vélo et que je vais m'entraîner. Alors, euh, quand tu t'entraînes tous les jours, tu n'as peut-être pas tous les jours de l'année envie de faire du vélo, mais quand il faut t'entraîner, bah, tu y vas quand même, parce qu'il y a d'autres choses aussi qui te motivent, plus que le fait tout simple de monter sur ton vélo. Mais euh, moi, à la base, c'est, ça reste une grande passion et aller faire un tour de VTT, euh, ouais, et ça, ça m'anime tout simplement juste de savoir que bah, aujourd'hui, euh, pas aujourd'hui, mais un jour dans l'année, euh, quand il fait beau par exemple, je vais prendre mon vélo et puis moi je vais passer du temps dehors quoi. Et, euh, et ça bah, tous les jours j'oublie pas que c'est une chance moi je le vois comme ça parce que bosser dans un bureau ça aurait été plus compliqué et euh, tous les jours être dehors bah, c'est, c'est juste une chance et profiter de la nature en plus ici j'ai un bel environnement donc wow. c'est assez top toi tu as fait
0: des études ou tu as directement enchaîné avec un travail qui te permettait de faire beaucoup de vélo à côté
1: euh, alors un peu les deux okay. euh, j'ai fait des études j'ai fait un, un DUT euh, à Chambéry en sport études donc j'avais du temps pour m'entraîner et du temps pour étudier. Euh, c'est devenu un peu compliqué au moment où je suis rentré en licence. Euh, pourquoi Parce que j'étais toujours en sport-études, mais euh, je faisais euh, alors de l'alternance. Et euh, là, ça a commencé à un peu de compliqué parce qu'il y avait les études, l'alternance et le sport de niveau. Et, euh, et mon employeur, euh, lors de mon alternance, en fait, m'a proposé de m'embaucher tout de suite. Donc euh, bah, j'ai j'y réfléchi, j'ai j'y réfléchi, je me suis dit, de toute façon, un dans, moment, il y a moment, il faut gagner sa vie. Euh, c'était dans le vélo, ah. <rire> je bossais pour un site de vente en ligne. D'accord. Un site de vente en ligne. Et, euh, et du coup, j'ai saisi l'opportunité et du coup, c'est devenu encore un peu plus compliqué de mener les trois projets. Euh, j'avais vraiment envie de continuer à faire du vélo en compétition et bah, j'espérais quand même peut-être un jour avoir un contrat professionnel dans le vélo. Donc, je me suis dit, l'opportunité, elle est là. J'arrête les études, je m'arrête là, bah plus 2. En plus, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire en études, tu vois, niveau travail, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. Donc je me suis dit, ça, ça me convient bien. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Donc euh, je travaillais à temps partiel, je m'entraînais en vélo. Et puis après, euh, j'ai pu travailler en télétravail. Donc là, encore un peu mieux, parce que bah, j'ai eu beaucoup de chance. Mon employeur euh, me laissait la liberté d'organiser mon emploi du temps. Donc euh, voilà, je faisais mes séances d'entraînement et puis je travaillais en fonction. Et puis, euh, et puis après, bah, j'ai eu un premier contrat professionnel. J'ai quand même continué à travailler euh, avec, ces, avec cet employeur jusqu'à fin 2021. Voilà. Et voilà. après, 100% professionnel. La,
0: la, la passerelle avec ma question suivante, elle est toute trouvée. En fait, as un parcours d'athlète qui est... Euh qui est différente de certaines personnes qui vont exploser très vite, être perform- performantes très vite, euh, qui à retombé très vite derrière. Toi, euh, tu as mis le temps pour arriver, tu as été vraiment, bah, j'imagine, un bosseur, et tu as avancé étape par étape, euh, euh, et tu as mis des années à arriver au plus haut niveau où tu es aujourd'hui, euh, à faire des podiums en, en Coupe du Monde. Euh, comment est-ce que tu l'expliques ça
1: euh, Bah ouais, clairement, c'est vrai qu'on peut dire que j'ai un parcours un peu différent, et puis je pense que du coup... Euh... Mon parcours, c'est aussi un peu ma force. Peut-être qu'avec un parcours différent, euh, je ne serais pas du tout arrivé à ce niveau-là. Euh, dans les jeunes catégories, qu'il y a des juniors, j'étais quand même un, un coureur qui était bon au niveau national. Tu vois, dans les dix premiers, il serait le premier, mais je n'avais jamais fait de podium. Mais il y a quand même un gap après par rapport au niveau international. Et, et la transition en espoir elle a été compliquée. Euh, j'ai, j'étais assez loin dans les classements. Et bon, il se passe toujours quelque chose. J'ai envie de dire, quand tu passes du lycée aux études supérieures, tu vois, euh, tu es un peu plus... Euh, il faut être un peu plus autonome. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu... Euh, j'ai eu une petite perte de rendement à ce moment-là, c'est, c'est possible. Et euh, c'est plus sur la fin euh, de mes études, en fait, où je me suis dit, bah, ça, c'était une chance d'avoir un, un sport études. Et, euh, et là, c'est peut-être le moment d'en profiter et de s'y mettre un peu plus sérieusement, parce que c'est, c'est peut-être les dernières années, en fait, avant d'aller, euh, avant d'aller travailler, tout simplement. Et, euh, et à ce moment là ouais, je pense qu'il s'est passé quelque chose parce que mes performances elles ont commencé à monter parce que je m'investissais plus aussi parce que euh, aussi j'ai rencontré peut-être les bonnes personnes au bon moment au niveau des équipes euh, là j'étais rentré dans l'équipe euh, materialvelo.com donc, euh, qui avait un, un joli projet au, au niveau national et puis on commençait à rentrer un peu aussi sur le circuit de coupe du monde et euh, voilà j'étais accompagné avec des personnes qui étaient très motivées et quand je les voyais motivés dans ce projet, moi ça me motivait encore plus et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à passer un peu les échelons. Ouais. Très bien,
0: mais justement, tu as parlé, parlé de cette équipe. Des équipes, toi tu en as eu trois principalement ça va être Matériel Véno, Vélo, puis Massy, puis aujourd'hui bah, Canyon, Canyon Collective, je ne sais plus comment s'appelle le team exactement, euh, mais c'est ça, c'est Canyon, ouais, Canyon Collective qu'est-ce que ça veut dire changer d'équipe qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte c'est pas simplement un nouveau maillot, des nouvelles couleurs, un nouveau vélo qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente Et quelle est la différence entre par exemple matériel vélo à l'époque et canyon aujourd'hui euh,
1: bah, changer d'équipe presque, euh, c'est presque tout changer euh, au final euh, parce que quand on change d'équipe ben, on change euh, on quitte toutes les personnes avec qui on travaillait et on travaille avec de nouvelles personnes donc souvent des nouvelles méthodes on change de matériel on change aussi parfois le circuit de compétition en fonction des équipes. Donc, on change beaucoup de choses. Mais t'as beau être le même athlète, ça peut ne pas fonctionner. Clairement, ça peut ne pas fonctionner. Et moi, c'est... Je, vais... je reviens encore une fois sur ma relation avec mon entraîneur. Mais pour moi, c'est aussi nécessaire d'avoir... de construire des choses en dehors de son équipe. Pour justement, quand il y a des changements importants comme le changement d'une équipe, avoir une partie de, de stabilité sur laquelle on peut se reposer euh, qui peut être euh, vraiment nécessaire si euh, le changement d'équipe est un peu difficile ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être intéressant de préciser mais quand on change d'équipe on ne change pas forcément d'entraîneur, chaque athlète a son entraîneur et ce n'est pas forcément lié à une équipe c'est ça ouais, dans le VTT on fonctionne comme ça encore actuellement euh, c'est, c'est assez individuel comme démarche euh, donc souvent chaque athlète euh, a son propre coach euh, et définit les propres personnes avec qui il veut travailler pour s'entraîner alors on a le support d'une équipe euh, parce qu'il y a des personnes compétentes aussi dans une équipe. Mais moi, si aujourd'hui, euh, je parle de mon équipe Canyon Collective, euh, chaque athlète a son entraîneur qui... Pour chaque athlète, voilà, on a tous un coach différent. Quoi. Et,
0: euh, et donc, par exemple, Canyon, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte, cette équipe toi que, Sur quoi est-ce que tu te reposes quand tu arrives sur
1: un week-end de course, de stage, de coupe du monde Bah, Aujourd'hui, Canyon, pour moi, c'est un support euh, énorme. Euh, Alors sur sur tous les tableaux, forcément sur le sujet matériel, euh, euh, d'être accompagné par une grande marque, bah, c'est du confort parce qu'on a toujours euh, du matos euh, bah, à la pointe, euh, j'ai envie de dire, de la technologie. Euh, Donc ça c'est déjà c'est top. Euh, On a aussi des moyens humains à disposition qui sont de mon point de vue considérable ouais,
0: c'est plus ça la question que, ouais. j'aimerais, euh, que je te posais c'est euh, qu'est-ce que ça représente en termes de moyens humains qui est derrière une équipe et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte
1: alors nous dans notre équipe directement euh, tu vois ça, ça fait pas mal de monde euh, on a deux managers euh, on a une cuistot deux mécaniciens euh, un kiné voire deux kinés euh, on a un coach technique aussi euh, donc pour le staff euh, ça, fait, ça fait déjà du monde ça fait déjà du monde euh, donc tu vois bah, voilà, on peut imaginer comme j'ai dit pour chaque personne euh, dans sa spécialité qui nous accompagne sur un week-end de course euh, ça, ça nous met déjà dans les bonnes dispositions et puis euh, j'ai envie de dire au-dessus de l'équipe encore chez Canyon directement on est accompagné par le, le service Pro Sport, euh, qui eux si, je, si on peut dire ça comme ça sont des facilitateurs de la performance c'est-à-dire qu'on va leur exprimer tous les besoins euh, qu'on a pour euh, pour dire voilà aujourd'hui nous on a envie d'être plus performant on estime que on a besoin de ça ou que ça ça nous limite donc comment on peut faire et eux euh, ils vont euh, essayer de mettre des solutions en place pour euh, toujours qu'on soit dans les bonnes conditions pour être euh, tout simplement au top niveau. Par exemple qu'est-ce qui a
0: changé dans le setup de l'équipe entre cette année enfin entre l'année 2023 et disons l'année 2021
1: où ça a commencé il y a des choses qui ont évolué. Euh ouais alors forcément moi j'étais présent au lancement de l'équipe et euh, je vois ce qu'est l'équipe aujourd'hui donc euh, elle, a, elle a quand même progressé ne serait-ce que bah, comme, je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure sur les, les humains qui travaillent ensemble sur les relations, il faut, faut un peu que la sauce elle prenne au début donc euh, voilà chacun trouve sa place, son mode de fonctionnement comprendre les autres, comment on interagit avec les autres aussi parce que voilà, différents caractères et, euh, et aujourd'hui c'est ça qui fait la différence avec le début c'est que tout le monde se connaît très bien et, euh, et c'est simple, quoi, ça, ça roule tout seul. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne communique, communique pas et qu'on devine pour les autres ce qui va se passer, mais voilà, c'est, le groupe vit très bien comme ça, parce qu'on on se connaît vraiment bien, et c'est ça qui a fait la différence. Après, euh, en termes de, de setup, par exemple de paddock, il bah, n'y a pas eu de grande évolution. Euh, nous, on est, on est toujours pareil à ce jour. Euh, donc, euh, donc voilà, le matériel est le même. Quand je dis le même, c'est-à-dire qu'on travaille avec les mêmes marques toujours. Donc, euh, donc voilà mais le, le gros du travail ça a été de construire ça je pense les, les relations dans le groupe les relations aussi avec les partenaires parce que dans une équipe comme Canyon il bah, y a beaucoup de, de partenaires et en fait euh, c'est pas forcément Canyon qui centralise les partenaires ce que je veux dire par là c'est que sur un week-end de course nous, on va avoir des, des interactions avec tout le monde avec euh, Schwal pour les pneus RockShox les suspensions, SRAM etc donc, euh, donc voilà il y a l'équipe euh, en est même avec le staff et les athlètes mais il y a l'équipe un peu plus large avec tous les partenaires avec qui on interagit euh, tout le temps quoi et tu parlais
0: des relations avec les gens dans ton équipe il y a quelqu'un qui a un parcours qui est euh, similaire à certains points de vue avec le tien c'est celui de Loana Lecomte vous vous êtes presque voisins vous vous êtes
1: suivis dans deux équipes ça fait des années que vous êtes côte à côte quelle relation est-ce que vous avez tous les deux euh, ouais alors bah ouais, avec Loana on s'entend bien effectivement on a un parcours euh, assez proche depuis qu'on a intégré Massy euh, moi je suis quand même plus âgé que Loana et, euh, et du coup quand on a intégré Massy euh, bah, Loana elle avait déjà un peu elle faisait déjà bien parler d'elle malgré le fait qu'elle soit jeune au niveau national euh, voilà on va dire qu'il y avait déjà peut-être des attentes autour d'elle euh, de pas mal de monde parce qu'elle montrait de belles choses et puis euh, bah, comme tu dis on vient du même département donc moi j'avais d'abord entendu parler de Loana euh, à l'échelle locale on va dire on m'avait dit voilà, sur les courses euh, du coin euh, euh, bah, j'ai euh, dit une jeune c'était dans les catégories Benjamin Minim bah, qui écrase un peu toute la concurrence qui est assez impressionnante et, et tout le monde avait hâte de voir ce que ça allait donner quand elle arriverait sur le niveau national et, euh, et du coup voilà moi c'est, c'est plus comme ça au début je la connaissais un peu plus de loin et puis après bah, on s'est retrouvés dans l'équipe euh, dans l'équipe Massy et, euh, et ouais c'était c'est, moi de mon point de vue c'était un peu amusant parce que on, était, euh, on avait des choses en commun et en même temps euh, des choses euh, qui, nous, qui nous éloignaient, c'est-à-dire que bah, moi jusqu'à présent je travaillais, et là j'arrivais chez Massy dans une équipe professionnelle, et Loana avait un parcours un peu plus euh, alors, je sais pas si on peut dire un peu plus classique, mais pour un athlète de haut niveau, voilà, elle était passée par le Pôle France elle rentrait quasiment de suite dans une structure professionnelle après une ou deux années où elle avait fait ses armes un peu dans la catégorie espoir donc, euh, donc voilà, et puis depuis c'est vrai que bah, nos routes, elles, elles, elles se suivent. Et, euh, et c'est cool de se dire, bah, c'est même étonnant, deux savoyards euh, qui viennent de la même région, euh, pour dire, je sais pas, on habite à 10 km d'écart. mais euh, vous roulez juste ensemble
0: de temps en temps Ou vos entraînements ne sont pas trop compatibles
1: Non, très rarement. Euh, pour différentes raisons, par exemple, bah, Loana déjà, elle s'entraîne le matin. Euh, et moi, ça c'est... Et toi, tu dors le matin. Moi, le matin, je dors pas, pourtant, je me lève tôt. Et, euh, et Loana aussi, d'ailleurs, c'est une lève tôt. Euh, mais c'est juste que moi je pense j'ai gardé ce rythme de mes études et puis de quand je travaillais c'était le matin j'allais à l'école où je travaillais et je m'entraînais à l'après-midi et c'est vrai que la plupart aujourd'hui de, des athlètes professionnels s'entraînent plutôt le matin ou à cheval sur le matin et l'après-midi et moi je m'entraîne l'après-midi voilà, en plus qu'on concours l'après-midi ça me permet de garder une organisation sur mes journées qui est un peu similaire aux jours de course et, euh, et c'est aussi pour ça donc, euh, donc voilà, on se on croise hein, des fois à l'entraînement mais en plus comme je te l'ai dit euh, bah, chaque, euh, chaque athlète a son propre coach ouais, bien sûr. et qui dit euh, un coach différent dit une stratégie différente donc les séances en fait sont c'est et rare qu'on après, ait une vous avez séance pas, vous n'avez pas la même morphologie, vous n'avez pas le même voilà. sexe vous avez plein de trucs qui ne doivent et pas etc. être compatibles quoi. Ouais, ouais, ouais. et puis même avec euh, d'autres collègues de temps en temps euh, tu vois Max Marotte par exemple qui n'est pas très loin de temps en temps on roule ensemble mais ça reste très occasionnel au final il euh, faut que les séances d'entraînement aussi elles match. Et puis que tout le monde soit là au même moment. Parce ouais. que, encore une fois, avec les stages, etc., c'est, c'est pas évident. Et avec Loana, du coup, là où on se voit le plus, bah c'est sur les courses quand on est dans l'équipe. Euh, voilà. Quand je préparais ce podcast, je regardais
0: bah, tes résultats de l'année euh, et je regardais un peu ceux de tes teammates également. Il y a Lucas Schwarzbauer donc, qui est avec toi dans l'équipe. Et ce qui est assez rigolo, c'est que tu as montré des très très belles performances en, en cross-country olympique. Euh, un petit peu moins performant sur le short track et lui c'est l'inverse euh, vous, comme, comment vous, vous comparez comme athlète tous les deux dans la même équipe
1: euh, bah ouais déjà c'est, c'est marrant on est, on est deux athlètes assez assez différents comme tu viens de le dire c'est vrai que Lucas c'est quand on le voit courir c'est, c'est, c'est physiquement
0: c'est, déjà il... c'est, la, <rire> c'est
1: la première chose qui me vient à l'esprit c'est, c'est la puissance quoi enfin ouais. Euh, et ouais physiquement moi je suis plutôt grand longiligne Lucas il est un peu plus petit et puis il est un peu plus euh, un peu plus musclé un peu plus musclé quand même, euh, mais ouais c'est... alors je peux pas dire qu'on est un peu opposé dans le sens où Lucas est performant plus en XCC et moi plus en XCO parce que Lucas il est très complet maintenant il est bah, c'est quasiment le meilleur en XCC du moment et en XCO bah il se défend plus que bien hein, parce que voilà cette année il a quand même fait deuxième en Coupe du monde et puis euh, puis d'autres podiums et d'autres très belles performances oui, bien sûr,
0: évidemment je force un mais, petit peu mais
1: c'est clair que ouais Lucas, pff, ouah, c'est... même moi il m'impressionne, hein, putain, sur un short track euh, sérieux, c'est, c'est incroyable quoi. et comment il s'en sort dans une équipe où il n'y a presque que des français euh, bah, très bien, parce que alors, dans le staff on n'a pas que des français euh, comme je t'ai dit, il y a deux mécaniciens, donc les mécaniciens se répartissent, si on peut dire ça comme ça, les athlètes donc euh, le, Lucas il travaille avec Alvaro qui est espagnol mais qui parle très bien anglais euh, notre kiné avec qui on travaille le plupart, la plupart du temps euh, Lisa est allemande donc ça aussi c'est important dans le recrutement du staff euh, qu'il y ait au moins une personne euh, qui soit allemande euh, parce qu'on avait un cours allemand donc c'est important qu'il, qu'il ait euh, quelqu'un voilà, voilà, sur sa nationalité pour, pour apporter un peu de soutien surtout au début de l'équipe mais après ça, ça se passe très bien on, on parle tous anglais plus ou moins bien, <rire> mais vu qu'on se connaît bien, on arrive toujours à se comprendre. Euh, donc euh, non, non, donc non, ça se passe, ça se passe très bien. Et puis Lucas, il a été, euh, je pense même, enfin c'est même sûr, il a été moteur dans le projet de l'équipe. Hein, clairement, euh, il a, il a joué un rôle important. Et, et d'ailleurs, enfin, il, il s'en est bien sorti puisqu'on on l'a vu, il a carrément éclaté en termes de résultats dès la première année dans l'équipe. Donc je pense, que ça montre que bah, déjà, il se sentait bien dans l'équipe, que l'équipe travaillait bien pour lui. Et, euh, et voilà donc. il ouais, n'y a,
0: est... a pas une seule recette vous avez une même équipe mais finalement elle s'adapte aux besoins de Lucas à tes besoins, aux besoins de Loana qui finalement ne sont pas les mêmes
1: ouais ouais c'est clair, bah, je... on peut dire que les, les managers pour ça ils font du très bon travail et c'est des très bons managers parce que que je te dis c'est que au niveau des athlètes c'est que des personnalités différentes et euh, on peut pas dire à, à quelqu'un il faut que tu deviennes comme ça c'est pas possible euh, pour, pour qu'un athlète il soit performant il faut juste qu'il soit bien et qu'il soit lui-même donc, euh, donc ouais, c'est, c'est, mais c'est ce qui nous fait rire dans, dans notre équipe. Et souvent, bah, on a des, deux managers, euh, Claudia et Seb, qui, qui aiment bien déconner d'ailleurs. Et puis, euh, c'est marrant parce qu'ils savent tout de suite sur nos traits de caractère, euh, ils nous font toujours des petites blagues. Et, et c'est cliché, mais on se reconnaît parfaitement à chaque fois dans, dans ce qu'ils nous disent. Donc euh, non, non, c'est, c'est ce qui fait un peu peut-être d'ailleurs la magie de cette équipe. C'est, bah, c'est le boulot qu'on fait nos managers, euh, tout simplement pour qu'on se sente juste bien en tant qu'athlète, mais en tant que personne aussi, qu'on reste nous-mêmes, et, euh, et on le voit après, je pense que ça se traduit sur les résultats, tout simplement.
0: On parlait de ces deux formats de cross-country, le short track et le cross-country olympique, est-ce que c'est deux formats que tu apprécies de la même manière, ou tu as une préférence pour l'un ou pour l'autre euh,
1: Je pense aujourd'hui que je les apprécie de la même manière. Alors, j'aime beaucoup le short track, pourtant ça me met en difficulté, mais c'est vraiment un effort, en fait, qui, qui me met en difficulté. À quel point de vue et... Bah sur euh, mes qualités de base, moi j'ai plutôt un profil de coureur euh, endurant sur les efforts longs, euh, du coup des efforts très courts et très intenses, euh, c'est compliqué, je le travaille à l'entraînement, mais c'est, après c'est, c'est comme ça, euh, on ne peut pas changer du tout au tout, on peut un peu compenser ses points faibles, mais voilà, je ne deviendrai probablement jamais un top coureur short track. Mais, mais du coup ça me fait beaucoup de bien cette discipline parce que ça m'a permis justement de progresser sur des points faibles et finalement ça m'a apporté dans le XCO et, euh, et voilà donc j'aime quand même le short track je suis, je suis pas devant mais j'aime ça et forcément j'ai une petite préférence pour le cross country olympique mais, mais aujourd'hui pour moi les, les deux disciplines elles vont de pair
0: Très bien, ouais, c'est plus quelque chose que tu vas dissocier c'est vrai qu'il ouais, y a pas mal d'athlètes qui ont dû vraiment se remettre en question dans leur manière d'aborder un week-end ou même leur entraînement complet quand le short track est arrivé et euh, voilà,
1: aujourd'hui c'est intégré ouais, ouais clairement, le bah, short track ça reste nouveau euh, on ne savait pas trop comment ça allait évoluer au début est-ce que ça va être dissocié de la coupe du monde et il y aura un circuit de short track un circuit de cross country olympique finalement les deux sont restés ensemble et je pense que c'est très bien et si on regarde un peu l'historique du short track aujourd'hui on voit qu'il eh ben, y, y a une belle densité maintenant sur les short tracks, il y a des courses serrées. il n'y a pas de gros écarts systématiquement donc euh, on voit que tous les athlètes maintenant le préparent quoi cette année, on est en
0: 2024. Tout début 2024, ça va être une année particulière, comme on disait au début, parce que tu as la Coupe du Monde et en même temps, tu as les Jeux Olympiques. Euh, les Jeux Olympiques en France, à Paris. La dernière fois on s'était vu d'ailleurs, c'était au Testiven des Jeux Olympiques. Il euh, <coughs> y a deux places pour la France. Euh, les noms sont évidemment pas encore sortis. Euh, tu fais partie des gens qui peuvent prétendre
1: à une de ces deux places. Comment tu abordes une saison comme ça, toi euh, Comment j'aborde une saison comme ça euh, bah, l'année 2024, comme tu l'as dit, elle va être particulière et en même temps, j'ai eu une très bonne année 2023. Donc, euh, est-ce que ça m'apporte de la sérénité d'une certaine façon Oui, parce que euh, euh, je connais mon niveau maintenant, je sais que, que je peux être performant au niveau mondial. Allez, je fais une petite parenthèse
0: tu as fait 2ème en Andorre, 5ème à Novemesto, 7ème à Snoshu et au 4ème à Lenzerheide, the 7ème à Leogang, c'est ça C'est ça, ouais. Mais donc, quand même, ça fait pas mal de. Pas mal de passages
1: sur le podium ou dans le top 10. Ouais, ouais. j'ai une belle régularité, et, et du coup, c'était, bah, je passe un hiver euh, assez serein, dans le sens où, tu sais que quand, le... quand tu fais une saison plus compliquée, bah, tu te dis, là, il faut vraiment que, que j'embraye, et, et j'ai des choses... Alors, peut-être pas à prouver, mais il faut, faut que je renoue avec mon niveau, puis déjà, ne serait-ce qu'en termes de plaisir, hein, tout simplement. Donc, euh, maintenant, voilà, je sais de quoi je suis capable... Euh, et je me dis aussi, voilà, 2024, ça va être très particulier avec des Jeux qui sont en France, mais euh, pour moi, il n'y a pas que les Jeux en 2024. Il y a les Coupes du Monde, il y a les Championnats du Monde, il euh, y a peut-être des Championnats d'Europe en fonction du moment dans lequel ils vont tomber dans le calendrier. Euh, et moi, comme je te l'ai dit, bah, je fais du VTT parce que j'aime ça. Euh, j'ai... À la base, je ne fais pas du VTT parce que c'est un sport qui est olympique. Donc... Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai du mal à te dire euh, que les Jeux, ça, ça peut paraître bizarre, hein, mais euh, pour certains, il y en a qui ne le comprendraient pas, que les Jeux, c'est plus important que les championnats du monde ou qu'une Coupe du Monde. C'est peut-être un peu au-dessus, c'est mais euh, là, moi, aujourd'hui,
0: je ne pense pas qu'à ça. J'ai l'impression que c'est au-dessus en termes de médiatisation et d'aura, évidemment. Bah, on l'a vu ensemble au test-even des Jeux Olympiques. Euh, c'est en, ça comptait pour du beurre et pourtant, le VTT n'a jamais eu autant de visibilité dans des médias mainstream, quoi. Et pourtant, le haut niveau du VTT mondial ne sera pas forcément aussi bien représenté aux Jeux Olympiques que
1: sur une Coupe du Monde, finalement. Euh, Clairement. clairement. D'ailleurs, on a vu au test-event qu'il y avait plus d'athlètes au départ que ce qu'il y en aura au jeu. Euh, Parce que du coup, pour un test-event, ils ont ouvert un peu plus. Euh, Il n'y aura que 36 athlètes au départ des Jeux.  — Euh... — On pourrait juste prendre le cas de la France, finalement.
0: Euh, des athlètes de très très haut niveau en France, il euh, y en a plus que deux, Et finalement, il n'y en aura que deux qui seront, sur la de départ, euh, qui seront sur la grille de départ des Jeux olympiques, alors que finalement, il y en a au moins 5 ou 6 qui peuvent
1: prétendre à une victoire aujourd'hui en Coupe du Monde. — Ouais, clairement. Déjà, il, a, il va manquer pas mal de top athlètes quand même. Enfin pas mal. Si, quand on enlève autant d'athlètes d'un top 10, on peut dire qu'il en manque beaucoup. Euh, et si c'est des athlètes qui ne sont pas capables de gagner en tout cas on enlève des athlètes qui sont capables de peser sur une course, de créer des rythmes de etc, enfin le VTT c'est ça c'est, c'est, c'est pas une course en solitaire il y a des adversaires euh, qui peuvent euh, soit nous aider soit nous gêner, que ce soit en descente ou dans des efforts un peu plus physiques, le monter, le plat etc donc on enlève quand même euh, bah, des composantes importantes euh, sur une course euh, donc euh, effectivement moi dans ma vision c'est ce qu'il a un peu euh, désacraliser les jeux en VTT, c'est-à-dire que, oui, d'un point de vue médiatique, tout le monde, n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas sportif, pourra parler des Jeux si on lui parle d'une médaille olympique, c'est, c'est incroyable. Et, et moi, finalement, quand j'analyse ça, bah, je me dis, euh, le niveau, il est beaucoup moins dense que sur les championnats du monde ou que sur une coupe du monde. Donc, euh, bah voilà, cette règle, elle est comme ça. C'est un peu dommage parce qu'on enlève des top athlètes, en tout cas dans notre sport, euh, mais c'est comme ça, il faut composer avec. Ce sera deux athlètes pour la France, c'est le quota maximal. Mais t'en as envie quand même. Ah oui, oui, je, ah mais moi je peux pas dire que j'en ai pas envie, c'est clair. Mais euh, comme je, ce que j'essaye de te dire, c'est que moi je suis pas focalisé que sur les Jeux, clairement. Je pense que c'est une aventure incroyable à vivre, hein, clairement, et, euh, et pas juste à vivre. Euh, si on y va, on n'y va pas pour acheter du terrain, hein. c'est sûr, on y, va, on y va pour la médaille. Mais, euh, mais voilà, euh, moi c'est pas je suis pas drivé que par les Jeux 2024, j'ai une saison, je pars du principe que j'ai une saison complète à accomplir et euh... parce qu'il y a des athlètes j'imagine qui vont, ceux qui ont la, la presque certitude d'aller aux
0: Jeux Olympiques qui vont peut-être avoir un pic, de, un pic de forme au moment des Jeux Olympiques et le reste ne sera que
1: préparation, toi tu vas prendre course par course, c'est ça euh, alors moi je vais, quand même, je vais quand même me préparer pour les courses de sélection pour les Jeux, oui, parce que ça 2024. se prépare maintenant tout ça en fait finalement, ça, ça se prépare maintenant et puis ça va, ça va se décider très tôt dans la saison mais euh, en fonction de la réponse bah ça va être simple, vu Qu'on va le savoir assez tôt c'est soit après cette phase de sélection je me prépare pour les Jeux soit je me prépare pour les championnats du monde
0: d'accord, quand est-ce que ça va avoir lieu les Jeux non, la sélection la, la sélection, <rire> tu euh, L'annonce euh, de la,
1: sélection. <rire> la sélection ce sera Alors, on attend encore des confirmations mais vraisemblablement ça devrait avoir lieu sur les deux premières coupes du monde qui auront lieu au Brésil il se posait la question d'intégrer Dove Mesto qui serait un peu plus tard au mois de mai mais voilà, on se dit aussi... Enfin, c'est une discussion qu'il y a eu avec la DTN. Euh, de Plutôt on connaît la sélection, mieux c'est pour les athlètes, et pour ceux qui seront sélectionnés, et pour ceux qui ne seront pas sélectionnés, pour pouvoir rebondir aussi derrière. Donc là, on parle vraiment en fait, de l'équipe de France,
0: parce que finalement, sur ces cycles de 4 ans, ces cycles olympiques, c'est l'équipe de France qui vient prendre un petit peu sous son aile tous les athlètes qui peuvent potentiellement performer aux Jeux olympiques. Est-ce qu'il y a vraiment une cohésion, un groupe France, ou finalement vous êtes un groupe individuel
1: qui a porté le même maillot une fois de temps en temps quoi. Euh, Alors nous en France, il y a un vrai groupe France. Euh, tous les athlètes s'entendent très bien. Euh, donc il y a les grands événements, j'ai envie de dire les championnats d'Europe, championnats du monde, tous les ans où on court en sélection, donc avec euh, les athlètes de l'équipe de France qui viennent d'autres équipes. Euh, mais il y a aussi les stages euh, à côté de ça. Donc on, on se voit plusieurs fois dans l'année, on se voit aussi sur les courses. Enfin, euh, voilà, on n'est pas enfermer euh, dans notre bulle l'équipe, même si quand même ça reste très individuel le reste de l'année, on est quand même beaucoup plus avec notre équipe qu'avec l'équipe de France, mais euh, il mais y a quand même euh, un bon groupe France, et, euh, et l'équipe de France a tout intérêt euh, à fonctionner comme ça de toute façon, parce que quand il y a de l'enjeu, championnat du monde, championnat, euh, jeux olympiques, euh, s'il n'y a pas un bon groupe, s'il n'y a pas une bonne ambiance, si les athlètes ne s'entendent pas bien, c'est plus difficile de performer dans ce contexte comme ça.
0: Le... Mais quand tu parles de, justement de, de cet intérêt, c'est uniquement pour euh, la cohésion, le fait d'être ensemble, ou est-ce que sportivement, ça peut apporter des choses Est-ce qu'au niveau de la performance, euh, le fait d'avoir un groupe France, vous pouvez vous apporter des choses mutuellement Ou c'est simplement au niveau de la, du bon mood et de la, et...
1: Non, clairement, on peut s'apporter des choses. Hein. En course, on a le même maillot. Donc si on a le même maillot, on est dans la même équipe. Euh, on ne va pas... Euh on ne va pas comment dire, porter préjudice d'une certaine façon à une stratégie d'un coéquipier qui est le mieux placé pour performer. Sauf si vous êtes au coude à coude pour... <rire> voilà, sauf si on est au coude à coude mais dans un contexte particulier, euh, clairement, le, le collectif, ça, ça peut être notre force, surtout dans une équipe de France où ben, on connaît le niveau des athlètes, quand on a la chance d'être autant, si on a la chance d'être en surnombre avec le et qu'on est tous dans un bon jour, euh, clairement, la course elle peut tourner en notre faveur, donc on n'a plutôt intérêt euh, de se servir de la force du collectif plutôt que de rentrer dans une stratégie individuelle où on court euh, les uns contre les autres et finalement, à la fin, il n'y a personne qui fait une performance. C'est peut-être quelque
0: chose qui est complexe à, à comprendre pour des gens qui ne suivent pas de très très près le cross-country. Comment est-ce qu'on peut courir ensemble C'est quoi une stratégie de course quand on est à, seul ou à plusieurs en cross-country Est-ce bah, que
1: tu as de l'aspiration comme en vélo de route que, que, Comment ça se matérialise Alors Suivant les parcours, il peut y avoir de l'aspiration. Suivant les parcours, il peut y avoir des descentes très techniques. Si on est avec un collègue qui, on le sait, descend très très bien, voire qui est le plus rapide du du circuit en descente, on va s'arranger pour que ce soit lui qui fasse sa descente sans tête si on est dans un moment clé de la course. euh, Ça peut être être des choses comme ça. Après, je ne dis pas que c'est facile à faire. hein, euh, Parce que forcément, on a a tous des intérêts personnels au début d'une course et on veut tous être le plus performant possible. Donc euh, après, il faut juste prendre du recul et savoir que bah, quand nous, on fait cet effort de se sacrifier euh, pour un collègue, bah, il faut aussi savoir se dire qu'un jour, l'inverse euh, peut arriver Donc, euh, donc euh, voilà, tout simplement. Après, bon, encore une fois, euh, on peut le faire. Ce n'est pas facile à faire, mais euh, on le fait. Et quand on le fait, bah, si à la fin, il y a une performance, en fait, on, on est content de l'avoir fait.
0: Et toi, Thomas, de ton côté, euh, quels sont tes points forts Qu'est-ce que tu peux
1: apporter euh, sur une course, d'après toi euh, bah, Moi, pendant l'effort, euh, ça peut être euh, en général plutôt sur la deuxième partie de course. Euh, parce que moi, j'ai un profil voilà, où je suis un peu moins efficace en début de course qu'en fin de course, et euh, bah voilà, quand on a d'autres athlètes où c'est l'inverse, euh, quand ça devient un peu plus dur sur la fin de course, je peux, je peux être là justement, bah, techniquement je m'en sors très bien, mais sur le physique, pour, euh, s'il faut boucher des écarts, etc je peux, je peux être euh, l'athlète euh, qui, qui peut euh, aider à ce moment-là. Ouais.
0: On a beaucoup parlé des grandes courses, des grands rendez-vous, championnats du monde, coupe du monde, jeux olympiques. Est-ce que toi, tu as des courses qui t'ont marqué en bien, en mal Est-ce que tu as des courses que tu gardes dans ton cœur, dans ta tête euh, euh, Des souvenirs que tu as euh,
1: Ouais, bah, pas plus tard que cette année, euh, à Nové-Mesto euh, première coupe du monde de la saison. Je fais cinquième, euh, donc une belle perf. Et c'est, c'est une course qui m'a marqué et j'avais même beaucoup d'émotions à l'arrivée. J'avais déjà fait un podium en 2021, mais voilà, 2022, ça avait été une année compliquée pour moi. Euh, compliquée, pourquoi Parce que je me suis blessé. Euh, aussi, j'ai changé d'équipe, j'ai intégré l'équipe Canyon, donc peut-être un petit peu de pression supplémentaire. J'avais aussi arrêté de travailler à côté, donc un grand changement dans mon quotidien, donc beaucoup de boule- bouleversements en 2022. C'était le premier grand rendez-vous euh, de la saison 2023. Et 2000, Voilà, premier grand rendez-vous de la saison 2023, donc après une année qui a été compliquée, euh, être à nouveau performant, euh, ça a été, euh, ouais, ça a été euh, source de, de beaucoup d'émotions positives à l'arrivée et donc ça c'est vraiment une course qui m'a marqué ouais. Ouais, plus qu'une course où as fait deuxième par exemple bah, clairement ouais plus... alors c'était très bien aussi mais ça m'a, ça m'a beaucoup plus marqué ouais.
0: chaque année au jet, as un fan club chaque année moi je te vois et j'essaie de prendre des photos tu as une grande pancarte, t'as les Thomas il y a un fan club a tout un groupe, il y a qui derrière cette banderole
1: euh, alors, on va dire l'initiateur du, du, du projet, c'est, c'est Pascal, ami et, et voisin, hein, qui habite juste de l'autre côté de la route. Euh, voilà, qui, est, qui a toujours suivi ce que je faisais et puis qui, qui m'a toujours soutenu et euh, toujours mis beaucoup d'entrain pour m'accompagner. Donc, euh, donc euh, il m'a déjà fait la, la surprise deux, trois fois, ça m'a, ça m'a toujours fait marrer. Ou après un. Un bon week-end de course où j'avais fait un bon résultat, je rentre chez moi et sur le rond-point à l'entrée du village, je vois une banderole. <rire> Allez Thomas, donc ça, ça, me fait, ça me fait toujours rire et ça fait plaisir. Et, euh, et du coup, bah, voilà, il, a, il a lancé un peu de, de ferveur et puis euh, bah, les, amis, euh, les amis du coin, la famille, euh, l'ont rejoint dans ce mouvement. Et du coup, au bah, jet, euh, ils sont là en nombre et, euh, et du coup, euh, bah, voilà, ils, ils font pas mal de bruit au bord de la piste et bah, du coup, ça me fait toujours un super plaisir. Là, ça compte de pour les toi voir. cet entourage C'est eux qui t'ont mis sur un vélo quand tu étais plus jeune euh, alors ils m'ont pas forcément mis sur un vélo quand j'étais plus jeune, mais euh, par contre oui, pour moi ça compte beaucoup cet entourage, parce que, bah, parce que c'est, c'est, c'est des gens qui, qui font partie de ma vie, hein, tout simplement, comme je te dis, c'est, c'est, que ce soit la famille ou les amis, et, euh, et du coup c'est des gens que je connais depuis bah, très très longtemps... Et bah, de les retrouver dans, dans le milieu, euh, voilà, au bord d'un circuit, euh, d'une Coupe du Monde de VTT, bah, ça, ça fait plaisir. Ça doit être chouette de se dire, dire, bah, de dire que
0: finalement, ton petit sport à toi, finalement, bah, tu as des gens, aujourd'hui qui prennent du temps de leur vie pour aller juste
1: venir te voir. Quoi. Ça, ouais, euh, bah, ouais, clairement. Alors quand c'est des proches, euh, ça fait particulièrement plaisir. Mais qui que ce soit, en fait, de toute façon, quand on fait une course et qu'on est encouragé, euh, clairement... On en parle de temps en temps, mais de toute façon, en tant qu'athlète, c'est quand même quelque chose qui, qui nous touche, de se dire, enfin, même en tant que personne, qu'il y ait des gens euh, qui soient là, des fois, on ne connaît pas du tout, et qui donnent euh, et de leur temps et de leur voix pour euh, nous pousser un petit peu plus, bah, ouais, c'est, c'est hyper touchant. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as envie de leur montrer cette année Toi, ça va être quoi tes objectifs cette année Ou... Qu'est-ce qui te
1: fait envie Qu'est-ce qui me fait envie bah, Moi, je me dis quand même que, en tout cas, ça me challenge, c'est pourquoi pas, euh... à une victoire en Coupe du Monde, je me dis, euh... je me dis que c'est possible parce que voilà j'ai déjà fait deuxième et forcément quand on a fait quelque chose on a envie de faire un petit peu mieux euh, je me dis que c'est possible donc euh, voilà à moi de travailler pour va peut-être falloir que je vise juste parce que mon profil me permet peut-être pas de gagner sur tous les circuits donc va peut-être falloir que je vise un circuit en particulier et que je me prépare pour après comme on l'a dit 2024 c'est pas évident parce que c'est une année olympique parce que la sélection n'est elle, elle pas encore arrêtée et du coup, là, en ce début janvier, on ne sait entre guillemets, pas trop sur quel pied danser. On y pense beaucoup, quand même, à cette sélection. On y pense beaucoup. <rire> avec quel matériel est-ce que
0: tu te lances dans cette saison Est-ce qu'il y a des choix qui sont évidents pour toi Est-ce que tu te poses des questions Avec quoi est-ce que tu roules
1: Alors, pour moi, pour cette saison, le, le matériel, il ne va pas changer. Il va pas changer, euh, va pas changer euh, c'est-à-dire que tous les équipements sur le vélo vont rester les mêmes. Donc, tu roules avec un canyon... Euh, l... Luxe. Un Canyon Luxe World Cup, euh, 100 mm de débattement arrière, 110 devant, euh, et voilà 29 pouces, euh, sur des jantes de 30 mm, je précise ça parce que jusqu'à présent je roulais sur une jante à l'avant un peu plus étroite en 25 mm et parfois ça suscitait quelques interrogations sur euh, une période dans laquelle on a tendance à élargir et les jantes et les pneus. Et donc tu es allé dans cette direction-là et je suis allé dans cette direction-là, j'ai mis un peu de temps, donc euh, voilà, depuis euh, la fin de saison dernière, je roule en jante de 30 à l'avant aussi, euh, il m'a fallu un peu de temps pour m'adapter, parce que moi je trouve quand même une différence de comportement qui est claire et nette, donc voilà, mais aujourd'hui je suis très à la source matérielle, donc c'est la seule évolution euh, que vous verrez sur mon matériel euh, l'année prochaine. Il n'y a pas des petites suspensions électroniques qui vont arriver, C'est vrai. Arrivées. Aussi, 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 j'ai, j'ai la chance de tester ça en ce moment. Oui, il y a Rockshox qui est en train de préparer euh, <coughs> sa déclinaison cross-country de
0: Flight Attendant, qui est un contrôle électronique des, du blocage de la suspension.
1: Oui, clairement. Un, un système qui est bien pensé, parce que qu'un un système qui est autonome en fait. Donc c'est électronique et qui gère tout seul le système de blocage/déblocage. Il y a aussi la possibilité de le repasser en manuel, donc avec une commande toujours électronique sans fil. Mais, euh, mais ouais c'est, c'est quand même une grande innovation dans le vélo à mon sens parce qu'on euh, a maintenant des suspensions qui peuvent se bloquer et se débloquer sans câble qui passe dans le cadre et ne, cesse, ne serait-ce qu'en termes d'entretien et à une époque où on est aussi beaucoup dans l'intégration ça simplifie quand même pas mal aussi la maintenance et tu roules qu'avec ton vélo de cross-country toute l'année non, alors principalement je fais aussi un peu de route et en VTT j'utilise beaucoup euh, le VTT électrique euh, le VTT électrique pour euh, différentes choses ça peut être pour une sortie récup euh, le lendemain de compétition c'est un peu un classique et plutôt que d'aller faire du vélo de route et bah, je suis content de pouvoir aller faire du VTT donc avec le VTT électrique ça me permet de rester assez bas en intensité de me faire plaisir parce que je vais pouvoir faire du dénivelé et donc me faire une belle descente en fin de sortie et ça c'est quand même cool et puis je peux, j'utilise aussi l'année pour faire de l'entraînement technique euh, ça permet de passer quelques heures sur le vélo en se fatiguant moins. On peut aussi faire deux séances dans la journée, une séance physique avec euh, des entraînements, des séries, enchaîner avec le VTT électrique derrière pour aller bosser techniquement. Et euh, en tout cas, moi, c'est... j'utilise euh, vraiment toute l'année. C'est, un vélo
0: qui a... c'est quel modèle C'est un vélo qui a plus de débattements ou ça ressemble un peu à ton vélo de cross-country
1: Ouais, c'est un vélo qui a plus de débattements. Moi, j'utilise le, le Spectral On. Euh, donc, c'est un, un, un vélo de trail. Euh, et malgré tout malgré les grandes différences qu'il y a avec le vélo de cross-country euh, pour moi ça me permet de progresser techniquement pourquoi Parce que qui dit vélo un peu plus gros, on peut franchir des obstacles plus techniques, plus engagés et, euh, et je trouve que moi en tout cas j'arrive très bien à le transposer en cross-country c'est qu'après ces séances techniques bah je vois, ne serait-ce qu'en termes de vitesse ou en termes de, de, de franchissement d'obstacles, j'y gagne parce qu'on voilà, passe peut-être une barrière psychologique avec le vélo électrique des fois. Et puis une fois que la barrière psychologique elle est franchie, on reprend l'autre vélo. Et euh, on ne sait jamais si ça va passer, mais on se dit que ça va passer. Et du coup, ça passe. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des endroits où tu aimes particulièrement aller rouler euh, bah, Moi, c'est, c'est le Semnose. Hein. Je crois que c'est, c'est aussi un des piliers de ma carrière, le c'est, c'est ce domaine. C'est la
0: montagne juste derrière Annecy
1: voilà, c'est ça, juste derrière Annecy, euh, qui est à côté de la maison. Et moi, depuis que, que je suis jeune, je m'entraîne là, et j'ai progressé depuis, et je m'entraîne toujours là, en fait. Euh, joli terrain de jeu, que ce soit technique, aussi sur le plan physique, parce qu'on peut y faire du dénivelé, et puis, euh, et puis sur, le, sur les points de vue, que ce soit au sommet ou deux, trois endroits que tu dois connaître d'ailleurs, deux, trois croix notamment qui donnent vue sur le lac. C'est toujours des petits moments agréables pendant un entraînement. Allez, chez Vodjo, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette saison Ah, bah, comme chaque saison, du, du plaisir et puis euh, d'être heureux, c'est tout. Super, merci Thomas <rire> Merci Le Lunch Ride,
0: c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur VodjoMag.com, au format papier sur Vodjo Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux Lunch Rides